0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuautitlán Iscari. Un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo con Jesús? Quiero que, quiero que te preguntes ahí en tu lugar... ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo con Jesús? Y, y no sé para ti qué significa pasar tiempo con Jesús... No sé para ti qué signifique que podamos pasar tiempo con Jesús, no sé si sea a lo mejor hoy en la iglesia verdad, a lo mejor tú dices cuando vengo a la iglesia pues paso tiempo con Jesús o no sé si sea cuando eh, oraste por los alimentos, a lo mejor ayer que cenaste y te echaste unos tacos y dijiste Jesús está aquí eh, o a lo mejor cuando viniste a la velada la semana pasada, pero quiero que eh, medites o estés con esa pregunta mientras continuamos con el mensaje pero sabes yo te quiero decir algo el hecho de que Jesús esté en un lugar no significa que tú estás ahí con él el hecho de que estemos por ejemplo el día de hoy aquí en la iglesia, no, Jesús está aquí claro pero no significa que tú estés con Él y, y es lo mismo, a lo mejor tú estás sentado en esta parte del auditorio pero allá en la parte de atrás está tu amigo y pueden estar en el mismo lugar pero no están juntos, no sé si saben a lo que me refiero, eh, Recuerdo cuando, cuando me casé, ¿verdad? Eh, el casarse, pues es un es un paso que damos, pero eh, es padre. Pero cuántos saben que también cuando te casas, te tienes que acoplar, eh, vienes con distintas educaciones, y a veces dices, pues en mi casa hacíamos esto, y en la casa de mi esposa hacíamos esto. Sí, sí les pasó cuando se casaron. Eh, y, pero recuerdo que una de las cosas que pasó cuando eh, me casé con Vale es que. Eh, pues cuando te casas estás en este tiempo de luna de miel, estás en ese momento donde quieres estar todo el tiempo con ella, quieres estar todo el tiempo con tu esposo, con tu esposa y yo recuerdo que al principio había veces donde hagan de cuenta que pasábamos todo el día juntos. Hagan de cuenta que íbamos al principio eh, o en la mañana a comer, íbamos a comprar el súper y de repente estábamos en la casa y estábamos viendo una película y, y, y estaba así la semana y de repente llegaba mi esposa y me decía: Oye, es que siento que no has pasado tiempo conmigo. Y yo me quedaba así de, ¿cómo que no he pasado tiempo contigo? Y, y le empezaba a sacar, ¿no? Le decía: El lunes hicimos esto y el martes estuve todo el día contigo y bla, bla, bla. y y fue algo que me costó trabajo aprender, pero que creo que las, los hombres y las mujeres pueden dar testimonio. Que no es lo mismo pasar tiempo con tu esposa a darle tu atención, a verla a los ojos, a escuchar lo que está diciendo. A que no puedas estar distraído. Si ¿Sí están aquí, a las mujeres ahí se les fue un gran amén que podían decir. Y a lo mejor ahorita ya están separados y no le pueden dar codazo al esposo, pero... A mí, a mí me, me costó, tuve que aprender que para mi esposa no era lo mismo para ella que conviviéramos en el día a que pudiera invertir tiempo donde yo estaba con ella, donde escuchaba lo que decía, donde la veía a los ojos y sabes creo que muchas veces hacemos lo mismo con Jesús. Creo que muchas veces hacemos lo mismo con Dios, decimos pues ya vine a la iglesia, ya estuve en la oración, ya estuve viendo prédicas en YouTube, ya estuve viendo el devocional. Y hacemos todas estas cosas que no estoy diciendo que estén mal, no estoy diciendo que, que, sean, eh, que perjudiquen tu vida, pero muchas veces nos olvidamos de la persona de Jesús. Muchas veces nos olvidamos de realmente enfocarnos en quién realmente es Jesús y por qué estamos aquí. ¿Alguna vez han preguntado por qué, por qué estamos aquí en la iglesia? No, no venimos a ver a alguien, no venimos a convivir con alguien. Y aunque eso es parte de lo que hacemos, yo creo que cada uno de nosotros deberíamos estar aquí para conectar con Jesús. Y, y, y quiero que vayamos a una historia ahí en la Biblia, eh, en Lucas 10, 38, 42... Lucas 10 38 42 y esta es una historia que me encanta porque creo que nos da una idea de, de esto que quiero hablar con ustedes el día de hoy. Y, y ahí dice aconteció que yendo de camino entró una aldea de quien está hablando está hablando de Jesús dice y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Quiero que, que te imagines esta escena, quiero que te imagines esta historia y, y, y pues Jesús en ese tiempo... Aparte de que sabemos que era el Hijo de Dios, Jesús en ese tiempo ya era una persona conocida, era una persona con la cual todos querían estar, con la cual todos querían que vinieran a su casa e incluso yo te lo pregunto de esta forma, si el día de hoy o, o si tú hubieras vivido en ese tiempo, si el día de hoy de una, Jesús de una forma física se presentara a tu casa ¿cómo estarías? No, a lo mejor irías ahí con tus hijos y órale levante su cuarto y tenemos que lavar los trastes y que la cocina se vea presentable y harías tu platillo así más rico y, y, y tratarías de impresionar a Jesús cuando viniera a tu casa y yo creo que Marta le sucedió eso, en ese momento Jesús entra a la casa ahí con Marta y María y, y tenemos dos posiciones o tenemos dos formas de actuar cuando Jesús entró a la casa, la primera que tenemos es Marta que yo no digo que Marta no tenía un buen corazón, Marta tenía un buen corazón, Marta quería servir a Jesús, quería hacer a lo mejor algo de comer para Jesús. Pero en ese momento Marta se alejó de donde estaba Jesús y se fue a la cocina y se fue a hacer todos los quehaceres. Y María se quedó ahí a los pies de Jesús escuchando su enseñanza. Y luego nos dice la Biblia... Que Marta como que se dio cuenta de lo que estaba pasando, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en ese lugar Y yo creo que todos hubiéramos reaccionado como Marta, ¿no es así? O sea, es como de, oye pues yo creo que lo que Marta pensó en su cabeza fue como pues yo estoy aquí, ando haciendo el que hacer me ando esforzando y viene Jesús y, y pues mi hermana anda ahí sin hacer nada, nada más anda con Jesús. Yo creo que voy a ir con Jesús, le voy a decir que si no tiene un problema con que María no está haciendo nada, yo creo que Jesús va a regañar a María y le va a decir que me van a ayudar. no A lo mejor eso fue lo que pensé Marta, yo hubiera pensado eso. Y entonces Marta va con Jesús y le dice, oye Jesús pues... ¿Qué onda no? Pues Ma María está ahí contigo sin hacer nada, y yo estoy haciendo aquí todos los, los quehaceres. Y, y me encanta lo que le dice, y le dice Marta, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y tur turbada estás con muchas cosas. Y sabes, yo te quiero preguntar, ¿cuántos de nosotros el día de hoy nos identificamos con Marta? ¿Cuántos el día de hoy estamos viviendo como Marta? Y quiero que aún tú leas este versículo, y que le cambies el nombre y ahí diría, Benjamín, Benjamín, afanado y turbado estás con muchas cosas. Así que quiero que lo leamos, lo leamos todos en voz alta, pero quiero que pongas ahí tu nombre, aunque parezca aguacero, ¿sale? A la de una, dos, tres, respondiendo Jesús le dijo, Benjamín, Benjamín, afanado y turbado estás con muchas cosas. Y luego el siguiente versículo, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y, y, y me encanta porque en otras versiones dice, María ha escogido la mejor parte. ¿Saben a qué se refiere Jesús cuando solo una cosa es necesaria? Solo una cosa es necesaria para nuestra vida y eso es Jesús. Y, 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 y lo que le estoy diciendo con este versículo y con esta historia no es que no nos tiene que importar nuestra vida No es que no tenemos que ser acomedidos en nuestro trabajo, acomedidos en nuestra casa No estoy diciendo que diga así como de ah sí me voy a encerrar diez horas en mi cuarto a orar y ya no voy a salir para nada No, 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 no. de lo que está hablando este versículo, esta historia es de qué hacemos con Jesús, de qué posición tiene Jesús en nuestra vida y yo creo que muchos de nosotros estamos afanados. Yo creo que muchos de nosotros muchas veces nos enfocamos más en lo que está pasando allá afuera, en lo que está pasando en nuestro trabajo, en lo que está pasando en nuestra familia. Y sí, eso es importante, pero yo te puedo asegurar que si tú pasas tiempo con Jesús, después todo eso va a cambiar. Y aquí Jesús le está diciendo, Mar Marta, solo una cosa es necesaria. Y es lo que hizo María, que aunque tenía cosas que hacer, que aunque podría tener también muchos pendientes, cuando yo llegué apartó todo eso para pasar tiempo conmigo. Y yo me identifico con Marta. Muchas veces la vida, lo, las cosas que tenemos que hacer, todo lo que pasa en nosotros está requiriendo de tiempo, ¿no es así? Está requiriendo que le pongas atención. Pero tenemos que saber el valor de Jesús en nuestra vida. Tenemos que saber lo que Jesús representa en cada uno de nosotros. Porque si no sabemos cuánto vale Jesús, por así decirlo, si no sabemos lo que puede ocasionar Jesús en nuestra vida, entonces simplemente vas a decir, pues bueno, pues ahí está Jesús. Y, y sabes, yo te quiero preguntar algo. ¿Cuántos de aquí creen en Jesús? Ok, me gusta, pero no se preocupen, Dios también me hizo la pregunta capciosa y caí redondito. Cuando, cuando estaba pensando en esto, o sea, Dios me llevó a este pensamiento, muchos creen en Jesús, pero pocos lo experimentan. Muchos creen en Jesús, pero pocos lo experimentan. Muchos Ven a Jesús como este concepto teológico, muchos ven a Jesús como pues a lo mejor esta persona que sí dicen que hace dos mil años murió en la cruz, perdonó mis pecados y me trajo salvación y luego resucitó y pues ahorita anda ahí Jesús, yo creo que ha sentado a la diestra del Padre y pues Jesús es esta persona que le canto canciones el domingo y, y no sé la verdad cuál sea para ti tu definición o, o el pensamiento que tengas acerca de Jesús. Pero sabes, para muchos, inclusive para mí, para muchos que creen en Jesús pero no lo experimentan. Muchos a lo mejor experimentaron a Jesús una vez pero no lo han hecho una experiencia de todos los días. Y a lo mejor yo no sé cómo te convertiste, yo no sé cómo llegaste a creer en Jesús pero puede que haya sido por una experiencia, ¿no es así? Puede que a lo mejor tú hayas sido transformado una vez tuviste una experiencia con Jesús y dijiste no sé qué pasó pero yo sé que Jesús es real y peor aún puede que muchos de nosotros hayamos creído en Jesús por lo que alguien más creyó. Puede que a lo mejor tú creas en Jesús porque tus papás creyeron en Jesús y pues ya no te quedó de otra. O puede que tú creas en Jesús porque tu esposo, tu esposa, su vida cambió radicalmente y dijiste, no pues si sí, Jesús puede cambiar a, a, a esa persona que yo no puedo cambiar en 20 años, tengo que creer en Él. Pero el punto es este, que para muchos de nosotros hemos reducido quién es Jesús a una creencia. Hemos reducido quién es Jesús a una religión, hemos reducido quién es Jesús a algo que hacemos todos los domingos, a algo que oramos y no estoy diciendo que eso no es Jesús, pero Jesús es más que eso. Jesús es una persona que podemos conocer, Jesús es alguien real que podemos hablar, que podemos escuchar con Él, pero muchas veces para nosotros Jesús es como bueno, pues Jesús, le, le oro a Jesús, no? pues espero que cuando le ore a Jesús me responda. Pero sabes, lo que, lo que Dios me decía de esta historia es, cuando tengo un valor por la presencia de Jesús, sé que puedo ser más productivo cuando estoy con Él antes que cual, cualquier cosa. Cuando tengo un valor por quién es Jesús, sé que si mi prioridad está en Él, todo lo demás que haga en mi vida va a cambiar. Si tengo una prioridad de pasar tiempo con Jesús, de reconocer qué representa a Él, entonces todo lo demás en mi vida va a cambiar. Y aún muchos conocemos este versículo ¿verdad? que dice, mas buscad primeramente el reino de los cielos y todas estas cosas serán añadidas. Y Jesús en Lucas nos dice que nosotros tenemos dentro de nosotros el reino. Así que te quiero preguntar una vez más, ¿cuándo fue la última vez que pasaste tiempo con Jesús ¿Cuándo fue la última vez que realmente Te pusiste como María Que dejaste atrás, dejaste a un lado Todas tus preocupaciones, todos tus quehaceres Todo el trabajo que tenías que hacer Y dijiste voy a pasar tiempo con Jesús Y, y te quiero decir algo El problema no es si Jesús es real o existe o no existe. El problema es que no tenemos un valor por su presencia y no hemos escogido la mejor parte. Hace rato les pregunté ¿cuántos creen que Jesús es real? Y todos, ¡eh! ¿cuántos creen que Jesús hace milagros? Y podríamos decir, amén, yo creo. ¿Cuántos creen que Jesús es sobrenatural? sí. Pero volvemos a lo mismo, podemos creer algo, pero si no lo experimentamos, de nada sirve. ¿No? Y, y, y me encanta porque eh, una de las cosas que, que más he visto y que siento que sirven para este ejemplo, es ¿cuántos saben que la comida mexicana es una de las mejores del mundo? ¿No? Amén. Y, 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 y tenemos, o sea, creo que hay un dato que tú podrías comer un año completo sin repetir un platillo de la comida mexicana. Y, 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 y como saben, aquí a veces en Pan de Vida tenemos invitados de otros países y, y me gusta porque cuando viene gente de otros países, siempre llegan con nosotros y dicen, oye, ¿cuándo vamos a ir por tacos? ¿Por qué? Porque, porque hay esta creencia, hay esta cultura que han leído, que han visto en series de Netflix, que han investigado que los tacos de México son excelentes. Entonces, me encanta porque siempre que traemos invitados de otros países, vienen y, oye, ¿cuándo vamos por tacos? Quiero probar los tacos. ¿Y, ¿Y cuántos saben que esa persona que viene de otro país no sabe de lo que habla? O sea, puede creer que los tacos son buenos, puede pensar que a lo mejor van a saber mejor que una hamburguesa de Estados Unidos o no sé, pero no va a ser hasta que esté ahí en la taquería con su cabeza así doblada, el limoncito y la salsa escurriéndose y que le den esa mordida a ese taco que van a decir, uh. como dice la Biblia, ¿no? había escuchado de ti pero ahora te conozco. O sea, y, y bueno en mi caso, no sé si algunos sepan, yo no como carne, soy vegetariano, entonces no puedo decir eso de los tacos, pero sí puedo decir eso del pan dulce. La panadería mexicana a mí me encanta, es mi debilidad Y una vez que pruebas un taco, una vez que pruebas un, un No sé, a mí me gusta mucho el bigote de chocolate, el cuernito así croissant con chocolate adentro uh. Una vez que pruebas uno ya no puedes parar ¿Por qué? Porque lo experimentaste Puedes creer algo acerca de alguien, acerca de, de una comida Pero ya que lo experimentas todo cambia Y lo mismo debería ser con Jesús en nuestras vidas y si tú no tienes ese deseo, así como de comer tacos, así de como comer pan dulce por Jesús, entonces eso me habla de que realmente no lo has experimentado. De que a lo mejor solo vienes a la iglesia porque crees en Jesús, pero no has tenido una experiencia real con Él. Porque yo te puedo decir que si tú tienes una experiencia real con Jesús, jamás vas a ser igual. Vas a querer más, vas a querer pasar más tiempo con Jesús y no va a ser suficiente. Pero sabes, entonces... Quiero, quiero, quiero darles un ejemplo Si el día de hoy Llegar aquí a la congregación Una persona millonaria ¿no? Y se parara con ustedes y les dijera ¿Sabes qué? Pues tengo mucho dinero Pero aquí a tres cuadras de tu casa vive mi mamá y pues mi mamá no está enferma, es una señora que está bien, pero me gustaría que alguien la cuidara. Entonces te voy a proponer algo. Si tú la cuidas de aquí a lo que resta del año, que termine el 2021, nada más te voy a pedir que lo hagas una hora al día. Que una hora al día vayas a la casa de mi mamá, estés con ella una hora, te regreses y listo. Y si lo haces, al final del año te voy a dar un millón de pesos. ¿Cuántos dirían yo? Yo. No, me hagan sentir mal Yo creo que, o sea, yo, yo diría Sí, mándame, y tres horas si quieres Me quedo, y dime qué más tengo que hacer Y yo hago lo que sea, ¿no es así? O sea, no me hagan sentir mal O sea, todos Diríamos sin pensarlo, ¿no? O sea, y, y, y sabes El problema no es que escojas El millón de pesos, porque yo creo que todos Lo escogerían, y si alguien te ofrece así Un millón de pesos tan fácil, por favor, acéptalo No digas que no Pero sabes, el problema es que no sepamos que lo que Jesús nos ofrece vale más que un millón de pesos. El problema que yo veo a veces en mí, hablando primero de mí, el problema que yo a veces veo con los creyentes es que no reconozcamos el valor que Jesús agrega a nuestras vidas, que no puede ser comparado con dinero. Jesús no, no vale un millón de pesos, Jesús no vale mil millones de pesos, Jesús no vale la cifra porque lo que Jesús agrega a tu vida no es un valor material, Jesús agrega en tu vida un valor espiritual. Pero muchos de nosotros, continuamente en nuestra vida, estamos persiguiendo todas estas cosas. Y, y vuelvo a lo mismo, me estoy predicando, a mí no me malentiendan, pero yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos como humanos es enfocarnos tanto en este mundo material. Y, y regresando a la historia de Marta, yo creo que Marta estaba afanada y preocupada porque a lo mejor no la habían pagado en el trabajo, a lo mejor tenía que ir a trabajar y hacer cosas y creo que muchos a veces vivimos de esta forma. Pero sabes, tenemos que entender que Jesús no agrega a nuestra vida algo material y Jesús no tiene problema con el dinero, Jesús no tiene problema con las riquezas, pero Jesús primero nos cambia en el interior para que entonces nosotros podamos impactar el mundo y cambiar nuestro exterior. Pero vuelvo a lo mismo, ¿Quién es para ti Jesús? ¿Qué representa a Jesús para ti? Saben, a lo mejor suena mal, pero para muchos de nosotros a veces tratamos a Jesús como un amuleto. ¿No? Y, y, y a lo mejor muchos de ustedes... Antes de ser cristianos, antes de conocer a Jesús como una persona real, a lo mejor antes estaban en otras religiones y, y, y verdad sabemos otras religiones que a lo mejor tienen sus santos, tienen ahí sus eh, ídolos o lo que sea y a veces decimos como ay esos cuates no saben que es Jesús es real. Y a veces como cristianos aunque no tenemos ídolos materiales simplemente vemos a Jesús como un amuleto. Simplemente vemos a Jesús así como pues el que más el favorcito. Cuando tengo problemas entonces sí voy con Jesús y no vemos a Jesús como una persona real, como una persona que está presente en este día, que está presente en todo momento conmigo, que cualquier momento puedo acceder a él y que no accedo a Jesús por lo que él me pueda dar o lo que pueda hacer por mí, sino porque lo quiero conocer. Y creo que, que Dios en este tiempo quiere que como iglesia Empecemos a experimentar a Jesús como persona Empecemos a experimentar a Jesús en nuestra vida diaria Y está bien, venimos a la iglesia, tenemos reuniones semanales Puedes escuchar música cristiana en tu trabajo, a lo mejor en tu negocio Pones tu, bueno ya no hay grabadoras verdad, iba a decir grabadora Pones tu lo que sea y escuchas música, pones Alfredo, pones a no sé quién Y todo está bien pero si no pones un valor en tu vida personal por pasar tiempo con Jesús, de nada te va a servir eso. Nuestra prioridad en nuestra vida debería ser pasar tiempo con Jesús, conocer su persona y que su persona nos transforme. Pero cuando no sabemos quién es Jesús, entonces lo vemos como de, ¡ay luego! Pues sí, ahorita Jesús. ¿Y qué es lo que pasa? Invertimos nuestras prioridades. Y, y quiero que vayamos rápido a Hechos 3, versículos 6 al 8. Y esta es una historia que me gusta. Y es eh, los hechos después de que el Espíritu Santo se había derramado. Y, y entonces los discípulos están orando por toda la gente que se les cruce. Y, y me encanta ahí en el versículo 10 dice, mas Pedro dijo... No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Me encanta esta historia porque los discípulos sabían quién era Jesús, los discípulos ellos sí literalmente pasaron tiempo con Jesús, ellos sí conocieron a Jesús en la carne, sabían el, el valor que agregaba Jesús a sus vidas, llegan con este paralítico y, y no vemos el contexto pero yo estaba orando y le preguntaba a Dios por qué Pedro le dice a este paralítico no tengo oro ni plata y lo que sentí lo que te quiero proponer es que a lo mejor lo que este paralítico sentía que le iba a agregar valor a su vida era el oro y la plata Lo que este paralítico pensaba o sentía que iba a cambiar su vida era el oro y la plata Y decía, si me dan limosna, si puedo conseguir que alguien me den, no, ya la hice, voy a ser paralítico pero ya no, pobre Y sabes, muchos de nosotros pensamos que lo que va a dar plenitud a nuestra vida es el oro y la plata Muchos de nosotros pensamos que lo que va a agregar valor a nuestra vida Es el puesto que puedas llegar a tener en tu trabajo Es el lugar a donde puedas llegar, es las riquezas que puedas tener Y, y vuelvo a lo mismo, Jesús no está peleado con las riquezas Jesús te puede dar pero sabes, quiere que primero estés pleno internamente Y entonces ¿qué hizo Pedro? Le dijo ¿sabes qué? No tengo oro ni plata y no necesitas eso Lo que necesitas es Jesús Y le presentó a este hombre, a Jesús como su sanidad y me encanta porque dice que después de ahí se fueron a adorar al templo. Después de ahí yo creo que ese paralítico dijo, wow, mi vida nunca más será la misma. No sé si necesito oro ni plata, pero sé que lo que necesitaba ahorita ya lo tengo y estoy satisfecho. ¿Y cuántos de nosotros nos acercamos a Jesús por algo que nos puede dar? Y sabes, no sé si alguien te lo dijo y si sí, perdónalo, pero Jesús lo que ofrece son riquezas espirituales. Jesús lo que ofrece son valores del reino. Jesús lo que, lo que ofrece es que primero haya una transformación interna en tu vida y después todo cambia. Jesús te ofrece algo invaluable. Y creo que muchos de nosotros en nuestra vida lo hemos podido llegar a experimentar. En los momentos de crisis creo que a veces cuando más experimentamos lo que más importa en la vida. ¿No? Y, y, y ahorita me acuerdo, eh, estaba eh, con un, un grupo de amigos y estábamos haciendo una actividad eh, co para conectar con el Espíritu Santo, y me dijeron, escribe la memoria más feliz que tengas. ¿No? Y, y ahí, o sea, como que ahí te pones a pensar, ah, caray, no, pues cuando. O sea, y te puedes poner a pensar muchas cosas, pero ¿cuántos, si les dijera, es, piensen en su memoria más feliz? ¿Cuántos pensarían, no, cuando compré mi coche, uh, cuando me ascendieron de trabajo? No, 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 ¿cuántos pensarían cuando nació mi hijo? Cuando, o sea, yo me acuerdo que yo pensé en un cumpleaños mío cuando estaba toda mi familia alrededor de mí. Esa fue, y, y te das cuenta de qué es lo que es valuable para tu vida. Y ahorita te puedes poner a pensar qué es lo más importante para tu vida y, y regresas, pero empiezas a buscar otras cosas que no se alinean con lo que es importante para ti. Y, y sabes, quiero que vayamos ahí al Salmos 16.11, Salmos 16.11 y David me encanta, David es una persona en la Biblia que yo creo que tenía un valor sobrenatural por la presencia de Dios, si, si leemos los Salmos y leemos todo lo que David escribió podemos ver que David tenía una, un valor por la presencia de Dios y este Salmo dice, me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Sabes, yo te quiero proponer que a lo mejor en ese momento cuando David estaba escribiendo ese Salmo, lo que necesitaba era gozo. Pero te quiero proponer que leas ese Salmo así, en tu presencia y plenitud. Punto. En la presencia de Dios hay plenitud, si el día de hoy tú necesitas paz, entonces en, la pre, en tu presencia hay plenitud de paz Si el día de hoy necesitas fe, en tu presencia hay plenitud de fe, lo que necesites en la presencia de Dios hay plenitud ¿Y qué es plenitud? Si, si tú me preguntaras cuál es tu definición de plenitud, para mí plenitud es que ya no necesito nada más Plenitud es que estoy satisfecho con lo que tengo en este momento. Y sabes, creo que David ahí nos está dando un secreto y nos está diciendo, no busques en otro lado, busca en la presencia de Dios porque ahí hay plenitud. Ahí vas a encontrar lo que realmente tu alma necesita. Ahí vas a encontrar lo que realmente te va a traer plenitud. Y sabes, Vuelvo a lo mismo, no estoy diciendo Que no es importante tu trabajo No estoy diciendo que no es importante tu familia No estoy diciendo que no es importante Tu matrimonio eh, O sea, los afanes de cada día O sea, Jesús no tenía un problema con que Marta te, Tuviera que hacer cosas Yo creo que Jesús lo entendía Jesús tuvo un problema con que Marta Antes de pasar tiempo con Jesús Se preocupó por sus afanes Y yo creo que cuando ponemos un valor por la presencia de Jesús en nuestra vida y pasamos tiempo con él como esa persona real entonces eso nos transforma para poder hacer con excelencia, para poder hacer con plenitud los afanes de la vida o sea Jesús no va a vivir tu matrimonio por ti, Jesús no va a criar a tus hijos Jesús no va a ir al trabajo todos los días a lo que tienes que hacer, no, no, no Jesús te va a transformar a ti, pero si pasas tiempo con Jesús, todo eso que haces en tu día a día, todo el afán del día a día, va a verse totalmente diferente que si lo hubieras hecho sin Jesús. Ese es el punto, no. El punto no es, todos renuncien a su trabajo y todos no hagan nada, todos oren 24 horas al día. No, el punto es, pongan a Dios en el centro como su prioridad y todo lo demás va a empezar a transformarse. Pero, ¿cuál es el problema? Yo, yo estaba... Eh, estaba pensando igual en la semana que, que estaba hablando esto con Dios y me puse a pensar ¿Cuál? Porque escuchabas una palabra poderosa de Magua acerca del diezmo y el diezmo no solamente es dinero el diezmo es tu tiempo, el diezmo es tu servicio el diezmo son tus dones, son tus talentos pero me puse a pensar ¿Cuánto es el diezmo de un día? Dos horas cuarenta minutos Y luego pensé ¿En qué paso dos horas 40 minutos al día? ¿No? Y, y, y hablaba de esto con los jóvenes hace unas semanas y, y muchos de nosotros ya tenemos teléfonos inteligentes y no sé si tú sabías, pero le puedes poner ahí en el menú de tu teléfono y te dice cuánto tiempo pasas al día en tu teléfono. Yo la primera vez que vi me asusté porque si le preguntas a una persona oye, ¿cuánto tiene? Pues como una hora, dos horas al día. O sea, ¿sabes que el promedio en, en los jóvenes o en las adolescentes está de ocho a nueve horas al día en su teléfono? Y vuelvo a lo mismo, no estoy diciendo que eso esté mal. Y ahora te pregunto, ¿cuánto tiempo pasas con Dios al día? Entonces, creo que tenemos que hacer cambios en nuestra vida... ¿Por qué? Porque todo alrededor de nosotros está requiriendo de nuestro tiempo. Todo alrededor de nosotros está diciendo, dame, 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 tiempo, 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 tiempo. Tienes tu teléfono que está vibrando, tienes las series de televisión que quieres ver, tienes a tu trabajo, tienes a tu familia, tienes a, a las personas importantes en tu vida y todo requiere tiempo. ¿Y sabes? Algo que, que yo he hecho como una convicción mía es que el éxito de una persona se define por las prioridades que hay en su vida El éxito de una persona se define por las prioridades que hay en su vida ¿Y cuántos de aquí alguna vez han dicho es que no tengo tiempo? ¿sí? No, pero levante la mano porque si no me siento mal Creo que todos hemos dicho es que no tengo tiempo y, y, y cuando yo estaba pensando en eso, me, me prometí a mí mismo jamás volver a decir es que no tengo tiempo. ¿Saben ahora lo que me digo a mí mismo? No hago tiempo. Todos, todos tenemos, todos aquí y en el mundo tenemos las mismas 24 horas en el día que cualquier otra persona. Pero ¿sabes? Inviertes mayor tiempo en tus prioridades. Y la otra cosa que te quiero decir, los frutos que los frutos de tu vida van a ser a partir de tus prioridades. Y muchos a lo mejor aquí el día de hoy están viendo su vida, ven su vida y a lo mejor no están satisfechos con su vida y se preguntan, Dios, ¿por qué estoy así? Si yo... Voltea a ver las prioridades de tu vida. ¿Cómo sabes que es una prioridad en tu vida? ¿A qué le inviertes más tiempo? No, y a veces... Queremos que Dios se manifieste en nuestras vidas, queremos que Dios sea un Dios sobrenatural sobre nosotros pero no invertimos tiempo y sabes tampoco estoy diciendo que tienes que medir con un cronómetro cuánto tiempo pasas con Dios, Dios te puede bendecir si, si ni siquiera pasas tiempo con Él, Dios no, Dios no quiere que veas su tiempo con Él como una obligación y esto es a lo que quiero llegar familia el día de hoy no estoy tratando de que te sientas mal y que digas soy una persona mala dios no me ama no paso tiempo con dios no 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 a lo que quiero llegar al punto el día de hoy es que podamos tener un cambio de corazón que podamos o sea que podamos tener como un despertar a la realidad de lo que estamos haciendo en nuestra vida de dónde estamos invirtiendo tiempo y que tengamos un valor por la persona de jesús por lo que sabemos que puede ocasionar en nuestras vidas, y no simplemente porque lo tenemos que hacer. O sea, yo creo que mucha gente en el cristianismo ve pasar tiempo con Dios como una obligación. Muchos, e incluso siento que hay personas que están viendo que están aquí que, que a veces sienten hasta condenación Si no pasan tiempo con Dios Pero sabes, o sea imagina que te, tu esposo te dijera Como bueno pues ya, ya me toca La hora del día de hoy que tengo que pasar contigo vamos, haz lo, vamos a hacer lo que quieras Te quedes. No, no, no Sabes el tiempo con Dios Es porque quieres conocerle Es porque quieres pasar tiempo con él Es porque Reconoces lo que ha hecho en tu vida Y Sabes la otra parte también es que Jesús quiere estar contigo. Jesús no, no te está juzgando, Jesús no está así con un, no, pues hoy nada más diez minutos, eh uy, sí. No, ¿sabes lo que hace? Jesús te espera y, y, y te abraza y te restaura, pero a veces quiero que te imagines ahí en tu casa, imagínate Jesús está sentado en tu sala todos los días de tu semana ahí en tu casa. ¿Cómo te ve pasar Jesús? Y pasas para allá y las cosas que tienes que hacer y bla, 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 y Jesús ahí esperándote. Cuando quieras, aquí estoy y, y a mí me, 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 no me cabe en la cabeza cómo el Dios del universo, cómo quien es Jesús quiere pasar tiempo conmigo Y no quiere pasar tiempo conmigo por lo que yo le puedo ofrecer, por lo que yo puedo hacer por él, quiere pasar tiempo conmigo porque soy su hijo, porque, porque me ama y ese es el cambio que tenemos que tener en nuestra vida, que Jesús no es un capataz, que Jesús no es, un, no es un concepto teológico. Jesús es una persona real a la cual puedes conocer, a la cual te puedes acercar y que puede traer una transformación en tu vida. En Jesús hay plenitud de gozo, en Jesús hay plenitud de lo que tú necesites. Y sabes, también a lo mejor muchos de ustedes dicen, es que Benjamín, yo no sé cómo pasar tiempo con Dios, yo no sé cómo pasar tiempo con Jesús, nada más pues un día me dijeron que orara y que orar es hablar con Dios y que orar es pues decirle mis peticiones y no estoy diciendo que no, pero sabes… ¿Cómo, o sea, ¿Cómo pasas tiempo con una persona? ¿Cómo, cómo creces en amistad con una persona? ¿A poco, ¿A poco cuando empiezas a conocer a alguien, cuando empiezas a tener una amistad, llegas con, con cartitas así como de, ah, bueno, aquí vamos a ver tres preguntas para conocernos mejor. Y le dices, aquí hay tres oraciones que me aprendí que dicen que ayudan a mejorar. No, ¿cómo creces en una relación con una persona? Pasando tiempo con ellos, haciendo cosas juntos. Es lo mismo con Jesús. Y, y quiero decirte a veces a mí también me pasa Yo a veces no sé cómo pasar tiempo con Jesús O sea sé que puedo leer mi Biblia, sé que puedo orar, sé que puedo adorar Pero a veces es como de no, no, no Lo mejor que puedo hacer es simplemente estar como María a sus pies Muchas veces orar a Dios no es hablar, es escuchar Muchas veces lo que tienes que hacer al estar con Jesús es no hacer nada Simplemente estar con Él pero el punto está en que eso se vuelva un hábito en nuestras vidas. El que eso sea algo que hacemos día a día y que no es algo que hacemos porque tenemos que hacer o como lo último. Y yo te quiero proponer esto familia, cuando tú y yo ponemos a Jesús como la prioridad de nuestras vidas, porque reconocemos el valor que Jesús agrega, todo en nosotros empieza a cambiar. Tu familia va a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque es imposible que pase tiempo con Dios y que siga siendo el mismo. Es imposible que esté con Jesús y que siga siendo el mismo, que Jesús no haga una obra en mí. Lo único que necesita Jesús es tu disposición. Jesús, Jesús reacciona a nuestra hambre, Jesús responde a tu hambre y no te va a dejar solo. Y, y sabes, a veces lo que queremos en nuestros tiempos con Dios y, y a mí también me pasa y, y a lo mejor ya no me pasa tanto pero tuve que aprender esta lección o sea, o sea a veces yo decía para que un tiempo con Dios sea exitoso Tienen que bajar tres ángeles y, y tengo que entrar en un trance Y tengo que sentirla, sabes a veces no siento nada O sea ni siquiera siento la presencia de Dios A veces ni siquiera tengo ganas y, 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 y sabes esa es una mentira Que muchas veces que creemos y, y que siento que Dios quiere romper el día de hoy Muchos de nosotros aquí a veces nos sentimos culpables porque no pasamos cuatro horas con Dios al día. ¿No? ¿Y, ¿Y qué es lo peor que dices? No, pues ya no pasé tiempo una hora con Dios que me había propuesto. Pues ya mejor no pasó nada. No, no, no. Con que pases. Un minuto con Dios, Él puede hacer una diferencia, pero no un minuto así como de, ah sí Jesús, no, no un minuto que puedas enfocarte totalmente tu atención en Él, que puedas estar presente con lo que Jesús te está hablando. ¿Cómo queremos pasar cuatro horas con Dios y no podemos pasar diez minutos? Y sabes, no hay condenación en eso, no hay condenación, o sea, tienes que empezar un poco a poco tu relación, Tienes que empezar poco a poco a aprender a conectar con Jesús. Y es lo mismo, no hay una fórmula para saber cómo tenemos que conectar con Dios. No hay un libro, o sea, está la Biblia, pero no, la Biblia no trae instrucciones. El punto está en desear conectar con Jesús. En que podamos tener un valor por Jesús, por su persona, por quién es Él, por lo que representa. Y que Jesús ofrece a tu vida Cosas más valuables que lo material Que Jesús ofrece a tu vida Ese cambio de carácter que estás orando Jesús ofrece a tu vida Ese cambio de actitud que estás orando esa, Ese miedo que estás teniendo Esa ansiedad que tienes Jesús tiene una solución para eso En su presencia hay plenitud Y es lo mismo Siempre está disponible Jesús siempre está disponible Solo tenemos que hacer tiempo para ello. Pero vuelvo a lo mismo, no voy a hacer tiempo para Jesús si mi prioridad no está en Él. No voy a hacer tiempo para Jesús si las prioridades de mi vida son otras. Y quiero que entendamos esto muy bien. Jesús no está peleado con tu trabajo, Jesús no está peleado con tu familia, Jesús no está peleado con la diversión, al contrario... Pero cuando invertimos esas prioridades, cuando primero buscamos lo externo, buscamos lo material, entonces eh, quiero leerles este versículo en Mateo 1038, dice si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. ¿Cuántos de nosotros seguimos aferrados a nuestra vida? Y, 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 a, y, ¿Y a qué se referirá Jesús cuando dice que te aferras a tu vida? Que te aferras a lo que te ofrece esta vida. Y, y hemos visto personas que toda su vida persiguen algo y nunca lo encuentran. ¿Y qué te está diciendo Jesús? Si tú entregas mi vida, la vas a encontrar y vas a encontrar plenitud en ella. Y yo creo que hoy Jesús te está haciendo una invitación a que le entregues tu vida. Y, y a lo mejor tú dices, no, pues yo ya hice la oración de salvación, yo ya le entregué mi vida a Jesús. Sí, entregarle tu vida a Jesús no es un acto que pasa una vez Es un acto que pasa todos los días Y hay veces que yo no le entrego a mi, mi vida a Jesús en un día Pero regreso ahí y le digo, perdóname Jesús Perdóname porque llevo una semana, porque llevo dos semanas como Marta Que he estado de allá para acá, preocupado Y, y saben, a veces me pasa peor a mí no, porque yo puedo decir, no, pues estoy en la iglesia y estoy trabajando en la iglesia y haciendo cosas, que hagas cosas por Jesús a veces no significa que estés con Él. Y, y, y bueno, lo mismo, yo creo que hay esperanza, yo creo que a cada uno de nosotros de los que estamos aquí, Jesús te quiero ofrecer una esperanza el día de hoy y Jesús no está enojado y quiero que, que, que rompas esa mentira de que Jesús está enojado, de que Jesús te va a rechazar, de que Jesús está contando, no, no, no. Él disfruta el tiempo que le des, Él disfruta el tiempo que puedas pasar con Él, pero la consecuencia es esta, cuando experimento a Dios quiero más. ¿Me ayudas Alfred? Entonces quiero que te vuelvas a preguntar esto, ¿cuándo fue la última vez que pasé tiempo con Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que verdaderamente aparté tiempo de mi día, aparté tiempo de lo que iba a hacer hoy? Dije, Jesús, te voy a dar 10 minutos, Jesús, te voy a dar una hora, Jesús, te voy a dar 20 minutos. Y sabes, aún quiero que lo hagamos ahorita. Ahí donde estás, cierra tus ojos e invita a Jesús. A veces. A veces pensamos que tenemos que estar en cierto lugar, que tenemos que hacer ciertas cosas pero no es así, Jesús está donde tú estés.